0: Muy buenas noches a todos. Llegó otro martes y estamos aquí listos para iniciar un programa más de ¿Qué onda? El, radio, el programa de radio en español de Wellington, en el que cada semana llevamos hasta ustedes una hora de temas de interés y actualidad. Hoy dedicaremos ¿Qué onda? al Día Internacional de la Mujer, que justo se celebra mañana 8 de marzo.
1: Estamos transmitiendo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaznit Street en el 106.1 FM, como todos los martes. Y esta noche no tendremos eh, la transmisión por Facebook Live, pero no se pierdan el video mañana muy temprano.
2: Y qué onda es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Así que queremos agradecer al Wellington City Council, al Wellington Community Trust y al Club Latino por hacer este programa posible.
0: Esta noche estamos aquí con ustedes en el estudio Judith Baez, Laura Moreno y María Belén Cupeiro en la locución y Lalo Larinaga en los controles técnicos, transmitiendo eh, desde el Wellington Access Radio. Y además esta noche nos acompaña nuestra querida colaboradora Betty Guerra de la tertulia literaria. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo
3: están? ¿Qué tal?
2: Bien. Eh, cansada, ¿Cansada? Sí, del fin de semana. Muchos eventos, Muchísimos ¿no? Muchísimos eventos. Muchísima Estuvo actividad. el Newton Festival, el French Festival, arrancó el Pride Fest. Así que, bueno, me imagino que ustedes también han aprovechado este fin de semana movido.
0: Sí, yo tuve la oportunidad de ver un espectáculo de flamenco, el de Paul Busader, que habíamos estado. Eh, promoviendo aquí, que estuvo increíble, genial, eh, de una calidad impresionante, casa llena Qué y lindo. la gente estaba emocionadísima. La bailadora y la cantante, uh -huh. una, eh, las dos venían de Australia uh -huh. y era la primera vez que, que actuaban juntos y no, increíble. Y, y un chico percusionista, que, que él ya lo ha acompañado otras veces y... Todos, ¿sabes? Coincidieron perfectamente. Muy, muy, muy buen concierto. Se los recomiendo si alguna vez tienen oportunidad de, de ir a uno de flamenco. De
1: Qué lindo. De Yo en la universidad, bueno, todo el mundo está hablando del Newtown Festival. No uh -huh. pude ir, pues estuve oh, enferma uh -huh. el fin de semana. <risa>
2: pero pero bueno, escuché cosas muy buenas, así que sí, muchos eventos culturales. La verdad que llenísimo. El, el Newtown Festival explotó. Creo, sí. que, creo que eh, a todos nos hacía un poco de falta, una, un, un poco de, de movidita así, ¿no? Como que creo que recién ahora tal vez se está retomando la actividad después de la pandemia, después del COVID. Sí. Entonces creo que la gente muy alegre. Bueno, también eh, muchos vapakers, ¿no? Se inició toda una jornada de turismo. Me parece que, que estaba un poco estancada con, con la pandemia. Entonces la verdad que llenísimo. Yo fui desde temprano... Eh, y no paraba de, de entrar gente. Hasta que, bueno, no podía ser más, más Wellington ese día que obviamente terminó con lluvia torrencial <risa> y viento. Pero se siguió bailando abajo de la lluvia, no importó nada, porque hay que... Es así. En Wellington es así. ¿Tú estuviste todo el día? Todo el día. Oh, ¿Eso wow. fue solo el sábado o también no, fue sábado y domingo? No, solo el, el domingo. domingo. Ah, ah no el domingo. No
0: el domingo. Sí. Ok. Yo, porque, bueno, las multitudes a veces me... Me abruman un poquito, pero yo fui ya más tarde, después como a las dos y media después. Por lo mismo dije ya, yo creo que la gente ya se va. Y todavía estaba llenísimo.
2: Llenísimo.
0: Y me tocó ver el espectáculo de Perú. Fue el que yo vi, ah, un bailable de Perú. Sí. Y, y algunas otras cositas, puestos. Pero al final la lluvia, la lluvia cayó. Con
2: toda. Sí, la... sí, Wellington sí. siendo Wellington. Exactamente. Pero bueno, no se podía esperar otra cosa. Pero bueno, hay que, hay que aprender a disfrutar igual, porque Madre. si dependemos del clima acá, sí, no, no se acá puede hacer es, nada. Es la primera
0: lección cuando uno llega acá. Sí, exactamente. Si llueve y te quedas en casa,
2: no. Exactamente. No. ¿Tú, Betty, viste te algo?
0: Viste.
3: Bueno, a mí me tocó ver el concierto que tu, que tuvimos el gusto de ir juntas, Qué lindo, de, sí. de Flamengo, también con... Con Flamenco Danza se llamaba sí, el primer
0: concierto Magnífico
3: sí. Y bueno, me tocó también ir a un evento para los niños Y creo que en realidad el festival está muy bien El, está fringe, muy bien. el French sí, Festival
0: Que todavía está muy hasta, bien organizado Hasta el 11 de, de, de marzo. marzo
2: Sí, sí, hay todavía varias cositas interesantes para ver Así que no se olviden de chequear la programación Y bueno, yo fui al, al Pride El sábado arrancó el Pride Festival Así que se inició con una marcha que fue toda por Lampton Key hasta llegar al Parlamento. Y la verdad es que fue muy emocionante porque, bueno, como comentaba Ana, nuestra invitada de la semana pasada, uh -huh. esta fue la primera vez que eh, en la Junta era eh, mayoría de personas indígenas y marrones. Así que hubo mucho hincapié eh, desde la organización para eso, de hecho. Eh, ni bien se llegó al Parlamento, se hizo el, el saludo de bienvenida especial maorí, y la verdad que fue muy emocionante, muy especial. Eh, después también eh, vinieron otros miembros del, del Parlamento que, que son maoríes o de la Comunidad del Pacífico, eh, también a, a hacer eh, su, sus bienvenidas, en Tereo maori, la verdad que, que fue muy interesante lo que pasó, y esa misma noche fue el opening gala, que fue un show especial, creado especial para este Pride Fest. Eh, y, y la verdad que estuvo increíble. También todos los artistas eh, maoríes o del Pacífico. Eh, el, el primer parte La gran primera parte fue eh, de un grupo de cantos maoríes. Eh, y la verdad que precioso. Después también estuvo el, el Wellington Community Ball, eh, haciendo un poquito de, de voguing y un poco de danza. Eh, y la verdad que de muy buen nivel, toda la gente muy emocionada, muy contenta. Fue en el Ópera, en el centro, un, un teatro, sí, en el Ópera House, un teatro precioso. Eh, así que la verdad que, que estuvo lindísimo. Y también a chequear la programación del Pride Fest que dura dos semanas también, uh -huh, así uh -huh. que chequen porque hay cositas muy lindas que, que van a pasar. ¿Y dónde
3: se puede revisar?
2: En la página páginas? en la página misma uh -huh. oficial del Pride Fest o en sus redes también lo van a encontrar. Uh -huh. Estuvo
0: Diana con nosotros la semana pasada y muy, muy bien. Sí, y, y bueno, bueno,
1: hoy como todas las noches agradecemos al resto del equipo, lo saludamos, que lo integran Mariana Esquivel, Daniel Chia, Gloriana Quirós, Armando Baudín, que nos apoya con la postproducción desde Timaru.
2: Y como ya hemos mencionado, mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y por este motivo eh, varios de nuestros temas están relacionados justamente con, eh, con esta bueno, celebración o esta conmemoración de este día. Y eh, bueno, Laura nos trae un tema que ha titulado ¿Qué onda con el Día Internacional de la Mujer en eh, Nueva Zelanda?
0: Y bueno, María Belén nos trae su sección de cine en el que nos hablará de la película Tar del director Todd Field, en la que una estupenda Kate Blanchett encarna el personaje de Lydia Tar, una aclamada directora de orquesta en ese mundo musical que es aún dominado por hombres. Y Betty Guerra, de la tertulia literaria, nos trae un tema especial relacionado eh, con, la, con el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, desde el punto de vista literario.
1: Y Judith nos comentará la noticia de la semana, que es el lamentable fallecimiento de la neozelandesa Georgina Bayer, que fuera la primera miembro del parlamento transgénero durante el gobierno de Helen Clark. Y además tendremos un anuncio de ALAC sobre los Learning Community Hubs del 2023 organizados por esta organización, valga la redundancia, y el Ministerio de Educación. Y por supuesto hablaremos o les recordaremos sobre el censo que se vence esta noche. Así que mucho
2: ojo. Así es, así que quédense acá con nosotras en los siguientes 58 minutos de programa y esperemos que disfruten eh, de toda esta increíble programación del día de hoy, y de, las elecciones, de la selección especial de canciones elegidas por el equipo de ¿Qué onda?, eh, que por supuesto tienen concordancia con el Día Internacional de la Mujer.
0: Y bueno, pues qué tal que vamos de lleno con nuestros temas de la noche, e iniciamos con el tema de Laura. Cuéntanos, Laura. ¿Qué onda con el Día Internacional de la Mujer en Nueva Zelanda?
1: Bueno, pues a propósito de este tema, hoy quiero hablarles un poquito sobre una serie de eventos que tendrán lugar en diferentes ciudades en Nueva Zelanda con ocasión del Día de la Mujer como una manera de enfocarnos en los logros sociales, económicos, culturales y políticos que se han obtenido gracias a los esfuerzos de las mujeres. Estos eventos son una forma de crear conciencia sobre la importancia de acelerar las acciones afirmativas que permiten reivindicar la igualdad de género a través del posicionamiento de la mujer en condiciones de igualdad, equidad y empoderamiento en la sociedad. Aunque, por supuesto, pues no nos cansamos de repetir que lo que hoy existe no es suficiente y que aún tenemos mucho camino por recorrer en la igualdad de género en New Zealand, pues hoy quisiera como mencionar o como rendirle un poco homenaje a dos grupos de mujeres o dos grupos donde la mujer es el foco principal de su gestión. El primer grupo se trata de un grupo de mujeres latinas, que es un grupo en expansión, que seguramente pues muchas ya han escuchado, se llama Sorola, Sororidad Latina New Zealand. Este es un colectivo de mujeres que se autodenominan como mujeres que trabajan en torno a la autogestión y la solidaridad entre mujeres. Este grupo lo pueden encontrar en Facebook, donde son muy activas en sus redes sociales y allí se comparten eventos e información muy útil. Y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, este año se reunirán el domingo 12 de marzo a las 11 y media en Oakland, en el 105 Vincent Street, con una entrega de actividades lúdicas y artísticas. También van a hacer un almuerzo colectivo, así que pues todo el mundo tendrá que contribuir y harán un altar con objetos de las participantes que después se, llevará, se pueden llevar a su casa. Entonces mucho ojo en las redes sociales. Otra organización eh, de la cual quiero hablar esta noche es una organización neozelandesa que lleva más de un siglo trabajando por la igualdad de género en Nueva Zelanda y fue fundada en 1896, es decir, lleva 126 años wow. trabajando por esto. Por eso digo que aún no es suficiente, pero ahí vamos. Se trata del Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda, que es una organización paraguas, la llamamos así, que trabaja, dicen ellos, por una verdadera igualdad de las mujeres en la sociedad neozelandesa, cuenta con 13 sucursales y más de 200 organizaciones y también miembros particulares. Esta organización ha liderado y ha apoyado numerosas iniciativas que han beneficiado a todos los neozelandeses, a sus comunidades, incluyendo por supuesto la comunidad migrante. A través de diferentes comités, esta organización trabaja para que la desigualdad se visibilice y haya conciencia sobre la importancia de las políticas con enfoque de género en diversos sectores. Esta organización ha apoyado múltiples eh, iniciativas, así que los invito a que hagan un chequeo de esto. Pero bueno, hoy quiero hablarles en particular de una recopilación de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, así que pues mucho ojo. El evento de apertura pues, tuvo lugar ayer en Oakland con un panel de invitadas para hablar y resaltar la importancia de la independencia económica de las mujeres como un factor para alcanzar la igualdad de género. En Oakland, el sábado 11 de marzo, a partir de las 8 y media y hasta las 10 y 45 AM. Esto me encanta de los kiwis. Exactos. exacto, sí. La fiesta se acaba a las 11 y 45. Bueno, en este caso a las 10 y 45. Hay un desayuno con mimosas para que se animen, donde la oradora invitada será Nicola Willis, que es la vicepresidenta de la oposición del National Party, quien hablará sobre las mujeres en el liderazgo. Y también habrá una rifa para recaudar fondos en apoyo de la organización New Zealand Breast Cancer Foundation. En Wellington hay muchos eventos, eh, le pueden dar eh, una mirada a esta página, pero aquí voy a resaltar como los que me llamaron más la atención. Entonces empezamos, el 8 de marzo habrá un desayuno parlamentario a las 6 de la mañana, pero los que no puedan llegar a las 6 de la mañana se pueden unir a la transmisión online con el patrocinio de Sonta Club de Wellington, que también es un grupo diverso de mujeres que se reúnen para organizar proyectos y eventos en apoyo eh, pues precisamente a las mujeres y a las niñas. Y este evento está organizado por la ministra de la Mujer y el tema para el 2023 es, es adoptar la equidad. Este evento reúne grandes oradores centrados en la adopción de la equidad, Qué significa crear un mundo justo e igual para todos. También estará, además de la ministra de la Mujer, estará la alcaldesa de Wellington, Tori Fanau, estará Paula Tesoriero, que es la directora ejecutiva del Ministerio de Personas con Discapacidad, y estará también Jessie Wong, que es la fundadora y directora de YouMay. Otro evento muy importante aquí en Wellington es una charla que va a haber sobre la violación cuando ocurre en la pareja y el proceso judicial. Es una charla eh, con reflexiones sobre la investigación, sobre los procedimientos y las reformas que se han venido dando en temas legales. Esta charla tendrá lugar el 8 de marzo de 5 y media a 7 y media en el Banquet Hall de los edificios del Parlamento con transmisión en línea. Y estará um, liderado por la Ministra de Justicia en asociación con el Centro de Intercambio de Información sobre Violencia Familiar de Nueva Zelanda y la, Fulma, y la Fundación perdón, Michael y Susan Borry, que organizan también la presentación de un libro que eh, toca este tema, la violencia en la en la pareja, cuando ocurren en dinámicas de pareja. En Wellington también, el 11 de marzo a las 7 p.m., en Warewaca Function Center, que queda en Taranaki, en el Waterfront, se llevará a cabo un evento muy bonito que se llama Cuarta Ola, celebración del Día Internacional de la Mujer, para resaltar las voces y el talento de las mujeres y las personas con diversidad de género en Nueva Zelanda. Este evento tiene como objetivo celebrar la interseccionalidad y empoderar a las mujeres a través del corero, que es una palabra muy bonita, que significa palabra, conversación, el poder que tiene la palabra ¿no? de contar las historias que tenemos para compartir y también a través de la actuación. Allí va a haber danza, comedia, poesía, música. Además, habrá una grabación en directo para un podcast que les recomiendo mucho, que se llama Get Walk Wellington, donde entrevistan a mujeres eh, o a personalidades reconocidas en Nueva Zelanda, todas mujeres, y nos hablan un poco como de sus trayectorias. En Wellington también, ya voy para otras ciudades, pero en Wellington también se está presentando una exhibición en la galería de la Fundación Tepuna en la Biblioteca Nacional que se llama Curahuaca, alcanzar la arcilla roja, dar forma a la justicia de género en Aotearoa. Y esta exposición cuenta cómo los habitantes de Nueva Zelanda se han unido para impulsar la igualdad de género en temas de salud. Finalmente, eh, aquí en, en Porirúa también habrá una charla que se titula Lead Like a Woman". Lidera como una mujer, en colaboración con el City Council y la Cámara de Comercio de Porirúa. Esta charla tendrá lugar el 8 de marzo de 5 y media a 7 y media en The Supply Room en Porirúa. En otras ciudades, en Christchurch, por ejemplo, y aquí tenemos nuestra cuota latina, hay un desayuno el 8 de marzo de 7 y media a 9 de la mañana en el Teatro Isaac Royal, Dress for Success Christchurch, organiza un desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer para celebrar los logros de las mujeres en todo el mundo y seguir trabajando para que este sea un mundo diverso, equitativo e inclusivo. En este, en este evento hablarán tres personas, eh, la directora de la prisión de mujeres, Biff Wellen, y hablará una reconocida fotógrafa, Janet Hill, colombiana, orgullosamente colombiana, sí. <ríe> y Joy Reid, una periodista de TVNC y fundadora de la organización benéfica One Mother to Another. En Fanganui también hay un evento eh, que se está llevando a cabo, se llama Semana de la Unidad Racial y Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar del 6 al 9 de marzo. Todos los días pueden asistir de 11 a, desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y allí se celebra la Semana de la Unidad Racial y el Día de la Mujer con talleres en los que pueden probar diferentes manualidades étnicas. Así que están todos súper invitados, hay muchos más eventos, entonces pues los invito para que revisen la página de el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda donde pueden encontrar toda la información.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Eh, muchísima información, así que todos los oyentes atentos. ¿Cuántas eh, posibilidades? No muchas, ¿eh? sí. <risa> sí, Exacto. un montón, un montón. Eh, qué, qué interesante igual, ¿no? Cómo, cómo es tan diferente eh, lo que pasa acá eh, que en nuestros países, ¿no?
3: Exactamente, eso pensé. Eh,
2: porque, bueno, directamente en Argentina es un paro y creo que en toda Latinoamérica igual, ¿no? Eh, y como creo que, que, que se tiene más en cuenta, eh, se toma este día no tanto como una celebración, eh, sino más como bueno una conmemoración, un día de lucha, y también creo que se entiende más en términos de un movimiento político, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, o sea, yo creo que acá pasa lo mismo también con, con bueno, la comunidad LGTBIQ, que, que hablábamos la semana pasada. Creo que, que, bueno, falta todavía un poquito esa cuota de entenderlo en términos más políticos, ¿no? Como en un movimiento político que se mueve en pro de conseguir más derechos. Eh, pero bueno, igual se están viendo avances en todo Totalmente. este tiempo. Uh -huh. La verdad que, que es súper bueno que poder tener estas cosas. Y, que, sí, y como, y como porque... esa
0: organización que empezó en 1896 y sigue y sigue, porque siempre hay Seguimos cosas que pelea. hacer, hay la lucha, la sí, lucha sigue. ¿no?
2: Tendremos Estantina. que ver, seguir poniendo nuestra cota <risa> latinoamericana. Así es. <risa>
3: Quizá porque aquí la lucha empezó desde mucho antes, es que ahora ya está más... más eh, Digamos, está todo como un poco, no voy a decir de mucho mejor situación que en otros países, pero yo creo que sí.
0: Se ha avanzado más. ¿tres? Sí,
3: creo que uh -huh. hay más avance. Creo que, hay, eh, creo que es un poco más pacífica la, ya la
0: lucha. Más de celebración, tal vez,
3: no sé. No exactamente de celebración, o por lo menos no, no lo veo así, pero sí como un poco más eh, tranquilo.
2: Sí, yo creo que en general la, la sociedad neozelandesa no está tan involucrada políticamente, entonces eh, eso no. Pero también no, no, se no tienen tanto
3: la necesidad, o sea, sí si tienen, si encuentran un poco más la igualdad que uh -huh. en otros lugares.
1: Yo creo que hay mucha visibilización, pero sí, o sea, sí hay. Eh, muchos aspectos donde a Nueva Zelanda Le hace falta muchísimo Para alcanzar como esa igualdad Porque, sí, porque sí. bueno, recordemos Que es uno de los países más violentos En temas de violencia doméstica De violencia sexual eh, pero sí es notorio que los esfuerzos eh, desde las instituciones políticas, por ejemplo, las organizaciones, sí hay mucha visibilidad y sí hay como acciones afirmativas para que eso cambie. Entonces, creo que es algo muy importante para resaltar en, en la comunidad neozelandesa, sí.
0: Pues sí, muy bien. Bueno, ¿qué tal que antes de continuar con nuestros temas, escuchamos la primera canción de la noche, elegida por Laura? Se trata de Mujeres de Julieta Venegas ella es mexicana y de es en un concierto en vivo en el 2022
1: ay me encanta algo
4: llegó por mi espalda me sacudió voces fuertes tan enojadas pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida a cada muerta solitaria porque no hicimos nada Puño en alto esto no va más No callaremos si aquí presentes Tus viejas maneras derrumbamos ya Las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer Puede no estar difícil ser hermano, ser mi hombre. Te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en alto para nombrar a cada mujer desaparecida, cada ausente, solitaria, por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas Va por mi hermana, va por mi
1: Bueno, pues esto fue Mujeres de nuestra amada Julieta Venegas en un concierto en vivo en 2022. Y Betty, ¿qué te parece si ahora pasamos a tu tema Literatura y Mujeres? Cuéntanos, te escuchamos.
3: Bueno, pues eh, como saben siempre la tertulia literaria es, tiene un enfoque en, también en, en la promoción y difusión de las escritoras. Eh, particularmente latinoamericanas, pero en general todas las escritoras, porque pensamos eh, que bien, si bien no es exclusivo, o sea, todos escritoras y escritores están invitados a nuestras mesas, pero sí pensamos que, que todavía falta más difusión, siempre falta la difusión de las mujeres escritoras. Y bueno, eh, quisiera recordar un poco que el 8 de marzo es un día donde no festejamos, sino conmemoramos la lucha de aquellas que nos abrieron el camino, de las que se cayeron con el puño levantado y por las cuales eh, hemos, estamos nosotros en este lugar. Entonces hay que seguir, hay que continuar y la lucha puede ser desde cualquier, eh, desde cualquier trinchera, eh, habrá quien luche con la música, habrá quien luche con la pluma, habrá quien luche con los puños, pero hay que, hay que hacerse presente. Eh, el 8 de marzo definitivamente es un día para incomodar, cuestionar y gritar las desigualdades que existen y persisten en la sociedad, que no termina de evolucionar hacia la equidad. Y, y, y quisiera hacer hincapié en eso porque muchas personas se molestan por la lucha que hay en, en Latinoamérica, es una lucha fuerte, y, y, y dicen es que no estoy de acuerdo, no me representan eh, porque son a veces son violentas, a veces son señoras, señores es una lucha, estamos cansadas de esta lucha, entonces hay que gritar, hay que arrancar hay que hacer lo que se tenga que hacer para que nos vean, para que nos oigan, bueno y en este marco, justamente, se crea eh, un espacio que me parece muy interesante compartirlo. Nace la Feria del Libro Feminista en Argentina. Eh, la Feria del Libro Feminista, FILFEM, surgió a fines de 2018 con el objetivo de generar un espacio de encuentro con editoriales, librerías, escritores e ilustradores con publicaciones e interés en la temática particularmente feminista. Quiero decir particularmente porque es un 70% lo que se le da a la temática feminista y un 30% que se abre hacia las escritoras mujeres independientemente el tema que traten y esto con la finalidad también de, de hacer un espacio para todos porque se abre hacia las escritoras eh, que hablan de lesbianismo, que, hablan, que son transexuales y, y bueno, es un espacio para generar un diálogo entre todas y todas. Y bueno, eh, eh, es, una, es una feria que da, es esta iniciativa, se da a conocer de forma masiva la gran cantidad de materiales que incomodan justamente y desobedecen las desigualdades existentes y que proponen otras alternativas, maneras más equitativas de relacionarnos a partir de la praxis colectiva. Está, eh, hay mucha información en la, en la página de la FEM, pueden encontrarla en redes sociales, ya terminó, fue ayer, creo el último día voy. hoy eh, pero va a continuar, fue en la ciudad de Buenos Aires y va a continuar eh, se van a trasladar algunos de sus eventos al interior del país eh, surge esta, esta feria surge de la idea de reunir como les decía, los feminismos que se imprimen en diferentes géneros y me llama mucho la atención porque se promueve la novela, el ensayo teórico, relato de no ficción, ilustraciones, fotografías, o sea, el arte desde eh, eh, de, de sus diferentes áreas. Y también tienen conferencias con temas como maternidades, mujeres, identidades, infancias y feminismo y es al mismo tiempo un ambi un foro abierto para la poesía. Eh, yo, en, en lo particular, celebro mucho que existan estos espacios y que, y que se promueva y que tengamos la oportunidad de, de disfrutar y de… Y,
2: y, de acceder y, también, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil poder acceder a, a, la, a, la, a esas producciones…
3: Exacto. O cuando son ferias masivas, pues a veces son pequeños stands, solamente uh -huh. lo que hay. Y, y entonces celebro que existan este 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 tipo de, de espacios, pero creo que, que celebraría mucho más cuando su existencia no se haya dolorosamente necesaria. Uh -huh. sí. Y bueno, eh, este día quisiera que fuera posible hacer un minuto de silencio, pero en, obviamente en radio no se puede Tendríamos que hacer un minuto de aplausos por uh -huh. aquellas que, que nos abrieron el camino o un minuto de lágrimas por todo lo que falta uh -huh. y por todo lo que tenemos que hacer. Nombrar a todas, a cada una de ellas, es imposible. Ya en otra ocasión hemos platicado de todas las escritoras que abrieron y que rompieron y que, y que fueron rotas también por, por manifestarse, por por presentarse eh, anónimo, como dice Virginia Woolf Exactamente, cuántas
2: es, anónimos fueron exacto, mujeres. Exacto, es
3: un hombre de mujer. Entonces, bueno, pues actuemos en su memoria, levantemos nuestra mano, nuestra pluma, aquí estamos, este grupo de mujeres y bueno, Lalo también, que nos, apoyando siempre La causa. Este, eh, eh, esta causa. Y para terminar, cierro con una poesía indígena, de, de una mujer indígena, que también, esa es otra esa es otra trinchera mm. también, las mujeres indígenas que, que han estado siempre tan olvidadas y que además escriben en su propia lengua, y, y es difícil encontrar traducción y difusión a sus poesías. Y son bellísimas, porque además... La, la tradición indígena eh, tiene una conexión especial con la tierra, que me parece muy similar a la cultura maurí. Cómo se conecta con la tierra, cómo se conecta con sus ancestros, cómo se conecta con, con los pájaros, con, con los montes. Eh, es muy bello. Entonces voy a leerles una poesía de la poeta mexicana Celerina Sánchez. Dice... Vienen otros tiempos, nuevos pensamientos surgen, identidades encrucijadas, bosquejos de páramo, lugares fértiles de vida, sembradíos de encuentros, y así volverá, quizá, otra vez el principio. Ojalá que encontremos esos principios. Bravo. ¡Gracias! Bravo.
0: Muchas gracias. Y súper linda tu reflexión, ¿eh? Todo como lo pones, me, me, me encantó. Y también ojalá que, que esta muestra de esta Feria de Libros sea un ejemplo para los demás países de Latinoamérica, ¿no?
3: Sí, eso, eso eh, es, ya ya, ya sentó precedente. Ojalá Continúa. y que expanda, esa misma sí. podría moverse por toda Latinoamérica. Sí.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar un anuncio de ALAC, Oakland Latin America Community Inc. Escuchamos.
5: Buenos días a toda la comunidad latina. Si no entiendes claramente cómo funciona el sistema de educación de Nueva Zelanda, si no conoces los protocolos acerca del bullying y discriminación en las escuelas, si quieres saber más acerca de las oportunidades de estudio y capacitación después de terminar el colegio, ALAC junto al Ministerio de Educación de Nueva Zelanda te invitan a que seas parte de los Learning Community Hubs 2023, donde aprenderemos juntos sobre estos temas y otros en nuestro idioma. Los talleres iniciarán este sábado en English Language Partner por Irúa entre las 12 y las 14 horas. Se contará con transporte para aquellos que lo necesiten y comeremos algo rico mientras aprendemos. Si estás interesado o quieres tener más información, no dudes en llamarnos o enviarnos un WhatsApp al más64- 21 27 61 973 o puedes revisar nuestras redes sociales a la SINC donde también podrás encontrar esta información y muchas más Bueno, muchísimas
2: gracias así que los interesados en estos talleres pueden ponerse en contacto con Carolina Lagos o Patricio Contreras trabajadores del Bienestar de ALAC, ellos responderán cualquier duda que tengan los teléfonos y dirección de email, los hemos ya publicado en nuestras, en nuestras redes sociales.
1: Bueno, y ahora, como lo anunciamos, pues María Belén, como siempre, nos trae una reseña, la esperada reseña de María Belén. Hoy nos hablará de la película Tar, que le ha dado ya varios premios y nominaciones a la actriz australiana Kate Blanchett. Así que te escuchamos, María Belén.
2: Muchas gracias. Eh, y bueno, justamente por eh, el día de hoy eh, traje esta película que bueno, me parece que tiene va eh, varios puntos en común con todas las cosas que, que hemos venido hablando durante todo el programa. Eh, bueno, eh, Tar es una película, es una coproducción germano-estadounidense, recién, recién estrenadita en el 2002, en septiembre, escrita y dirigida por Todd Fields el mismo director de Little Children, es una película del 2006, por supuesto protagonizada por la excelentísima Kate Blanchett. Se estrenó en el Festival de Venecia, nominaciones Globo de Oro, Oscar, etc. No me quiero adentrar demasiado en eso, me interesa más ir por, por otro lado. Eh, una cuestión interesante que encontré, eh, que bueno, bastante en común con, con lo que comentaba Betty, eh, es que Y bueno, esta película tuvo gastos en producción alrededor de 35 millones de dólares, que es muchísimo. Y si bien eh, las críticas y la recepción fue muy, muy positiva, digo, estamos frente a una película realmente excelente en, en varios puntos, pero sin embargo recaudó solo 5.5 millones de dólares. Mm. Y ahí es eh, es algo que a mí me llamó la atención, eh, interesante, ¿no? Para abrir esta discusión y tal vez eh, ahondar un poco más en este tema, investigar qué, qué pasó ahí, ¿no? Porque eh, me imagino que debe tener que ver con todo el sistema de producción, de redistribución, etcétera, ¿no? Me, me llama la atención que una película con. Eh, con, con la cantidad de buenas reseñas y de buena recepción que ha tenido, que no haya recaudado tanto. Y bueno, y lo pensaba por el lado de, bueno, es una película comprometida en términos políticos, es una película protagonizada por una mujer, y que el papel es una mujer y es lesbiana, etcétera, ¿no? Eh, pienso en que cómo todo eso tiene que ver, en definitiva, también con, con la recaudación. Eh, es una cuestión que, que abro así, eh, que a mí me llamó la atención y que me parece importante pensar, abrir ahí la discusión, a ver qué pasa en, en términos de, de grandes producciones ¿no? Eh, pero bueno, voy a ir eh, haciendo eh, una eh, bueno, esta reseña eh, a ver, como yo siempre digo que cuando estamos frente a, a una película, a un texto o cualquier obra de arte, hay múltiples eh, perspectivas o, o maneras de, de poder leerla. Por supuesto que me parece que vale eh, con esta película específicamente intentar eh, leerla desde, con una perspectiva feminista, por supuesto. Entonces, frente a esta perspectiva o desde este lugar... Eh, vamos a ir encontrando eh, cuestiones eh, contradictorias, interesantes, que se van a ir desarrollando y se ponen en juego durante toda la película. Eh, bueno, una de, de las primeras cosas que a mí me gustó fue que, y en esto te das cuenta que la película está bien hecha y que el guión está muy bien hecho, porque es una película de ficción, es ficticia. Pero, ¿qué pasó? Se construyó también este personaje de Lydia Tarr, que es este personaje que eh, protagoniza Kate Blanchett, que eh, de repente se generó esta idea de que es un personaje de verdad. Y que realmente Lidia existe o existió, etc. Eh, y qué interesante ahí cómo se puede jugar. Eh, me parece que, bueno, el, el director también apuntaba un poco a eso. Me parece que es eh, lo que hace en general el director de... Um, de pinchar un poquito al espectador, ¿no? Y justamente hacerlo pensar, como arrinconarlo en ese sentido. Eh, y poner en juego y en tela de juicio esta cuestión de la ficción, realidad, biografía, no es biografía, está basado en la realidad, no es. Entonces es real o deja de ser menos real solo porque es con construido en torno a una ficción, que es ficción, que no es. Me parece un punto interesante... Eh, bueno, la película de qué va? Bueno, me imagino que, que casi todos ustedes deben tener una, una mera idea de dónde va esta película. Está centrada, bueno, en Lydia Tarr, que es este personaje que protagoniza a Kate Blanchett. Es una directora de, de orquesta famosísima que está en el apogeo de su carrera espléndida total. Tiene la oportunidad la máxima oportunidad de su carrera de poder eh, llevar una obra de Mahler, un sueño de ella obsesionada con, con Mahler y la música. Eh, bueno, y la película va de eh, todo este camino de ella haciendo toda esta apuesta de Mahler hasta llegar a, a, la, a la presentación final, etcétera. Eh, bueno, me parece que podemos encontrar a este personaje como. Eh, me gustaría que, bueno, que, que Betty también diga lo suyo, ¿no? Pero encontré una, una estructura bastante oximorónica de alguna manera, ¿no? Eso me parece que presenta como un oxímoron en términos, como. Eh, en términos de personaje, pero también en, en términos estéticos y musicales, ¿no? Porque me parece una figura súper contradictoria, es, ella es una mujer que ocupa un lugar de poder y es interesante porque. Ni bien inicia la película, eh, la primera cosa que a mí me llamó la atención es que, bueno, ella le están haciendo una entrevista eh, y ella se despega completamente del de discurso de, o del lugar como, bueno, más feminista, de valorar eh, la, las mujeres ocupando poder, etcétera, ¿no? Me, me parece que esa es una de las primeras pistas que, 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 nos, da, que nos va dando la, la película. Eh, hay muchas contradicciones en este personaje porque es una, una mujer pero que ocupa un lugar de poder importante. Y me parece que desde ese lugar el, el director intenta poner su punto de vista respecto de lo que implica ocupar lugares de poder y lo que implica, por supuesto, los, eh, los abusos y cómo son... Eh, estos abusos, cómo son tapados completamente por todo un sistema y me parece que se intenta poner en evidencia varias cuestiones a partir de este personaje que, como dije, es mujer, es lesbiana, me parece que ahí juegan varios eh, puntos jugosos eh, eh, y también incluso en términos estéticos y musicales. Bueno, acá ya hemos tocado bastante el tema de la separación de la obra y del artista. Y es en una de las escenas, eh, que es una escena brillante, porque es en eh, plano secuencia de Kate Blanchett recorriendo todo, eh, todo, todo el espacio con esa actuación impresionante que tiene. La verdad que en pues términos genial. actorales es impresionante lo que hace mm. es esta mujer. Eh, pero bueno, más allá de... de de, de eso es interesante, ¿no? Porque todos los alumnos, bueno, eh, dicen como, bueno, esta cuestión es que hay que separar la obra del artista y poner un poco, tener un poco de, de esta perspectiva como, bueno, más, más político, más crítica respecto de los grandes eh, autores, etcétera. Y ella eh, defiende con que, bueno, no, 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 no se tiene por qué separar o. Eh, que bueno, que si el músico o el compositor es bueno, es bueno y punto, y no importa eh, lo que haya pasado en su vida o lo que pase. Y es interesante porque de alguna manera ella ahí viene justificando su modus operandi de alguna manera, ¿no? Eh, también otro punto es que, bueno, esta cuestión que tiene de que, que se rehúsa su, de su lugar de mujer, ¿no? Es una mujer, pero que piensa y actúa como hombre en algún sentido. Me parece que esa es otra de, de, de las contradicciones que, que podemos encontrar. Eh, y bueno, y por supuesto toda la estructura que, eh, que lleva a la, la película en términos de este camino, eh, de, de este personaje que va en caída, ¿no? Eh, que primero se nos presenta como este personaje absolutamente espectacular e increíble y cómo después se va degradando. Eh, durante toda la no película No spoilers,
3: por favor No spoilers, no spoilers <risa> Te queda verla, sí, eh, sí, sí, sí. Es, buen, es buenísima
2: Pero bueno, otra de la de la cuestión Y bueno, termino con esto Es que me parece que eh, en, en grandes medidas Tanto el director como la misma Kate Blanchett eh, Apuntan también a una reflexión De lo que pasa internas del feminismo Y es esta disputa respecto del punitivismo eh, o no punitivismo, me parece que es una de las grandes disputas de, de la cuarta ola del feminismo, entre otras, pero me parece que es un punto importante, eh, eh, bueno, a ver si es que el punitivismo sirve o, o no, o bueno, o, o en qué punto sirve o no, y me parece, bueno, que, que se quiere apuntar más a, a reformas intrínsecas del sistema, digo, sean reformas judiciales, eh, reformas dentro de, de las diferentes instituciones. Eh, Así que, bueno, hoy no tenemos tanto, tanto tiempo para seguir hablando, pero sí, desde no, pero ya... Que además
3: parece que da para muchísimas reflexiones. Sí, desde de muchísimas y...
2: áreas porque, bueno, tenés lo musical, lo, lo fílmico, lo feminista, lo político, la verdad que da para de todo. Sí,
0: la verdad es una excelente película que no hay que perderse no. y que da lugar para verla de nuevo. Yo la quiero ver otra
3: vez. Sí, sí, <risa> sí, sí. Para, sí, para verla con otra visión después sí. del 8 de marzo. Sí, sí y, y
0: bueno, eh, vamos directo al siguiente tema y yo voy a comentar la noticia del fallecimiento de la neozelandesa Georgina Bayer que aconteció ayer aquí en Wellington. Los que tienen poco tiempo aquí en Nueva Zelanda tal vez no han oído hablar mucho de ella, pero cuando yo llegué a Nueva Zelanda en 1995 y durante los años que le siguieron, Georgina Bayer era un personaje y una figura pública. ...que estaba siempre en las noticias. Georgina Beyer hizo historia al ser la primera MP o miembro del Parlamento Transgénero... ...y desempeñó un papel fundamental en la discriminación Des... Descriminil... no Des... de la prostitución de Nueva Zelanda. Eh, Georgina Beyer nació en Wellington, pero vivió varios años de su juventud en Australia... Cuando regresó a Nueva Zelanda se interesó en la política y en 1995 se convirtió en la alcaldesa de Carterton, un pueblo de la región de Guairarapa, al norte de Wellington, bastante conservador. Eh, más tarde se postuló para entrar en el Parlamento por el Partido Laborista y para la sorpresa de todos ganó un asiento como miembro del Parlamento por la región de Guayarapá, cuando Helen Clark ganó las elecciones de primera ministra en 1999. Bayer conservó su asiento en el Parlamento por seis años y después continuó como MP de la lista de Labor hasta el 2007. Y Bayer supo ganarse a la comunidad por su manera de ser, eh, su honestidad y su compromiso y también su dedicación al servicio comunitario y la comunidad la aceptó por sus méritos sin discriminarla. Bayer apoyó fervientemente las propuestas de la ley de la Unión Civil y también la reforma de la prostitución. Y antes de entrar a la política, Georgina Bayer fue, fue también actriz, locutora de radio, prostituta y drag queen, y años después contó su historia en el libro titulado Cambio para Mejorar publicado en 1999, que en inglés es Change for the Better. Y en el 2020, eh, Georgina Bayer fue nombrada miembro de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda por sus servicios a la comunidad Rainbow y también participó en el programa de televisión y concurso de baile Dancing with the Stars en el 2005. Georgina Bayer tenía 65 años al momento de su muerte y esto fue consecuencia de una larga enfermedad. Y bueno, este es mi comentario sobre Georgina Beyer. No sé si ustedes habían escuchado de ella, ustedes que llegaron no, tan recientemente, pero sí fue, fue eh, muy,
3: muy importante. Sí, bueno, no, de hecho, no. en
2: no. sí súper interesante la figura de ella. Y bueno, se la conmemoró muchísimo en, en la marcha en el Pride. Eh, uh -huh. Creo que, que sí, creo que es una pieza fundamental de, de, del Pride Fest de este año, uh -huh. eh, el reconocimiento de, de su trabajo. Y
0: eh, porque creo que a
2: nivel internacional
0: también, o sea, fue el, yo creo que… El, pionera, la, yo pionera, yo creo, pionera. Sí, pionera. Porque eso fue
3: lo que pensé, justamente ahorita en México eh, tenemos un, una, una eh, diputada o senadora, no recuerdo qué es, de la comunidad trans y es la primera que hay y uh -huh. todavía sigue causando eh, sí, eh, escándalo sí, creo que que sobre la gente creo y... que en el
0: discurso que ya de salida del parlamento dijo así como que pues no, que tenía orgullo de ser la, la, la pionera y que estaba contenta de que en ese momento ya no era la, la única, ya había más en el mundo sí, sí,
2: sí. Y también otra cuestión interesante que, que pasa acá es que eh, específicamente con las comunidades eh, indígenas eh, lo que pasa es que en esas eh, culturas ni siquiera tienen esa distinción binaria de género femenino y masculino por lo tanto es, eh, esta distinción de género binario mas, eh, femenino y masculino en verdad es una consecuencia de la colonización y también eso existe en nuestros países con nuestras comunidades originarias. Entonces también es otro punto eh, a sumar, ¿no? me parece que es como esa doble perspectiva de sí la comunidad LGTBIQ+, pero también esta perspectiva de eh, la colonización, eh, de la neocolonización y también de, de la liberación de, de los pueblos indígenas. Así que la verdad es que muy muy interesante eh, esta figura. Así que, bueno, están invitados también a buscar más información sobre ella. Hay un documental sí. también ah, sobre, ¿eh, sobre ¿no? ella. Sí, sí. Y,
1: hay. y bueno, mira, ahora que hablas de las de las reformas que han como, eh, no implementado, pero que han, eh, que han sido posibles gracias a estas mujeres, tenemos que seguirle la pista porque ahora hay una reforma laboral para proteger a las, eh, a las nudistas. En Nueva Zelanda, porque no se les están respetando sus derechos laborales, las las tratan como contratistas sí. independientes, a pesar pues que hay unas relaciones laborales. Entonces vamos a seguirle la pista y pues claro, con ocasión del, del 8 de marzo. Y bueno, antes de terminar, como les contábamos, eh, hoy muy atentos porque es la noche del censo que se está llevando a cabo el, pues, por el gobierno de Nueva Zelanda y es muy importante la participación, ya que el censo pues, nos permite comprender cómo ha cambiado el país a lo largo del tiempo. También ayuda al gobierno y a otras organizaciones a planificar servicios para las personas, para las comunidades, como hospitales, escuela, transporte público, las políticas públicas que van dirigidas a, a diferentes sectores de la población, las comunidades étnicas. Así que esta es una invitación para que, por favor, los que no lo han hecho, se salten a la página y lo hagan esta noche porque Show. se vence el plazo.
0: Sí, bueno, el censo es una encuesta nacional que se realiza cada cinco años aquí en Nueva Zelandia. Y bueno, este año se hace en línea. Ya se había intentado hacer en línea en otros años y creo que no dio no, mucho No, el de 2018 fue un desastre. Sí. sí, entonces a ver qué tal, porque yo estaba leyendo que también esta vez es como, es un deber ciudadano, es claro. bastante obligatorio. Ya se estaba escuchando que, sí. que puede haber algún tipo de multa. No, no sé cómo lo puedan implementar. Pues lo que pero, dicen es que. You must Ajá. Entonces sí. debe haber algo ahí Entonces si todos debieron haber recibido En el correo un documento Con un código para acceder a la página
1: Pero si embargo, no lo recibieron No importa Lo ajá. pueden hacer online y ahí pueden descargar el código Y hacerlo Algo que me llama mucho la atención es que parece que no seguimos apareciendo en el censo, ¿no? Latinoamérica nos sigue apareciendo es, como, ah, como una, como una categoría independiente. Y Oder? seguimos, no sé si seguimos en ODER o todavía estamos con Mela. Sí. ¿En ah, qué bueno, seguimos? No sé. ¿Con no. Mela o con ODER? No, no, terrible. Y mira, las, el año pasado hubo una, eh, estuvimos porque yo hice parte de eso con otras otros miembros de la comunidad de Mela diciendo, por favor, necesitamos categorías independientes porque necesitamos que nos cuenten. Y porque y, Mela es es Middle East, eh, Latin Americans. Y eh,
2: como si fuéramos lo mismo. Sí, pues, y Africans. <risa> como si fuéramos lo mismo. No, sí, es, es como sí, o puesto es Tercer y Mundo, o sea, hubiera sido no, lo mismo. No, nada de lo que sale, somos, nada que ver. Estamos sí.
3: dentro de eso. Y, sorprendente, ¿eh? Porque, sí, sí porque, porque, porque Es una somos? comunidad bastante grande. Sí. En la así que por favor no olviden apúrense hacerlo, En el centro bueno, para que nos vean y nos escuchen. Exactamente. También. Sí,
0: así es que toda la gente que esté esta noche en Nueva Zelanda tiene que participar ya sean ciudadanos, residentes, visitantes, gente que esté viajando por negocios, todos, todos, todos. Hasta todos. escuché también en esta mañana en el radio que hasta Harry Styles, que está hoy tocando en Oakland un concierto, lo tiene que hacer. As tiene, que hacer. Él tiene que hacer. Tiene es
3: que hacer. Como, comunión, como
1: eh, eh, comunidad flotante, ¿cómo es que se llaman los visitantes? Bueno, en fin, Ajá. como sea.
0: Población flotante. Población flotante, gracias. Así es sí. que, por favor, por favor, no lo dejen pasar. Y Lalo quiere decir algo.
3: <risa> una noticia impactante. Hay una pequeña curiosidad ahí. El edificio es una iglesia que todo el mundo ha visto el desde monasterio. Oriental B y el monasterio. Este, hoy salió a la venta, ahí está la publicación en Trade Me, por si alguien tiene unos 16.9 millones. ¿Qué onda?
1: Vamos por eso. ¿Cómo? Pueden este,
3: hacer suyo este edificio tan emblemático de, de Wellington, ¿no? que lo ves en postales, lo ves en fotos. Entonces, que para
0: quien no lo ubique, está ahí en Oriental, en Oriental Parade. Se ve allá arriba en la montaña y es, es muy muy bonito
1: Próximamente transmitiendo desde Mount Victory. <risa>
2: <risa> ok. Y, eh, así que bueno, podríamos sí. empezar a despedirnos y los sí. dejamos con con la canción exactamente.
0: Ella, ¿verdad? Sí. Ella de bebé
2: Perfecto, con ella de bebé Así que hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esta emisión especial, especialísima del Día Internacional de la Mujer, de nuestro programa Qué Onda. Así que les esperamos el próximo martes a las 7 p.m. aquí en el 106.1 FM de Wellington Access Radio.
1: Nos vemos el próximo martes.
2: Hasta la próxima. Y no se les olvide, ah, mañana el video en Facebook. Exactamente. Gracias. Chao. Chao.
6: mujer que te dé la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira cómo pasa ja. hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores las reglas marcadas hoy a calzado tacones para hacer sonar